0: Innan vi rullar igång den andra delen av vår sammanfattning av Fotsalåret 2020 så tänkte vi bara komma med lite roliga nyheter här i det dystra mörkret som är runt om oss. Och Det är att vi tillsammans med vår härliga partner Vitaminwell kommer inom kort tävla ut ett helt flak med deras sportdryck Vitaminwell 001 kommer vi köra på och det är den som är fullproppad med kolhydrater och det tänker vi är perfekt för dig som nu kanske drar igång en tuffare träningsperiod. Om det nu är ute i spåret eller på planen vad det nu må vara så gäller det att ladda upp eller fylla på bra. Så att håll utkik på vår Instagram, Fotsamagasinet och se även till att följa Vitamin Väl Sverige på Instagram. Känner er mycket varmt. Välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten snack med Gerd och Monkada. Ja men då är vi tillbaka igen och nu är det ju som sagt dags för den andra delen av den här sammanfattningen av 2020. Det är mycket speciella året på alla sätt och lika så ett mycket speciellt år i futsal Sverige främst. Vi avslutar avslutade senast med att vi, vi kom in på det som nu har blivit nuvarande säsong. Starten av den här höstsäsongen som nu är till sin ände och snart börjar ju vårsäsongen. Då fick vi som sagt se ett utlandsproffs i Viktor Jansson. Honom har vi ju pratat med i den här podden. Lyssnar gärna på det avsnittet. Väldigt intressant och... Mer från den här hösten då. Vad, vad kan vi minnas tillbaka på? Jag, jag minns att en trokännare, Fredrik Augustin det står klart att han lämnade Torslanda efter många år. Du har ju arbetat med Fredrik, Andres. Vad, vad har han betytt för Torslanda?
1: Ja, Gud. Eh, allt. Själv, hjärta, blod syret genom kroppen. Allt. Alltså Fredrik är en väldigt, en väldigt unik person. Med sin driv och, och sin passion. Och så många timmar. Han har ju offrat och investerat i Fotsal. Jag hade inte flyttat till Göteborg. Till att börja med. Utan Fredriks hjälp. Och förmåga att övertala mig. Och jag såg i Fredrik en, 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 pres, en person som jag liksom med samma driv och passion och kärlek för sporten och, han gjorde allt, allt för Torslanda eh, och eh, jag tror att det det, det, det Hans, Hans och Björn Niklasson som också har slutat eh, i Torslanda eh, han, deras arbete och deras tomma rum märks ju i Torslanda Även fast de hänger där och är med där och alltihopa. I årets säsong så känns det att de lämnade ett väldigt stort tomrum. ja Det är en tränare som hade över 100 matcher i SFL och som tränare och spelat. Hans arbete på skolan med ungar och sprida fotsalen jag menar, Victor kom ju därifrån och bland annat och Simon Roman och andra.
0: Ja, har gjort oerhört mycket för sporten Fotsal. Eh, helt klart.
1: Och ja, främst och för de... Torslanda.
0: Och tidigare Avenyn. Får man inte glömma.
1: Ja. De blev ju Sen då var det liksom sen var det liksom eh, ja just när den säsongen började och alltihopa så alltså, så var det mycket omsättning om tränare i den här säsongen. Otroligt många nya tränare. Teckle gick ju till övriga sig. Francis till SK. Eh, Willi fick ju misslyckas en gång eh, denna gången fast i Trollhättan. Mörskoftebyn. Mm. Eh, Fredrik
0: Agustins efterträdare fick lämna innan seriestart.
1: Precis veckan innan serien skulle starta. Mm. Eh, samma med Strängnäs. Eh, Niklas
0: Asp tackade för sig.
1: Niklas Asp tackar på sig. Och, och Petri blev ju spelande mm. tränare. Det var, målig, det var mycket stor tränareomsättning. I,
0: ja i, men verkligen. Jag och kan glida, glida in på Niklas Asp där. För om, vi, om vi kan hylla Fredrik Augustin för allt han har gjort så ska ju verkligen Niklas Asp in i den in i det rampljuset också även om Niklas såklart fortsätter i sin roll som assisterande och det är vi väldigt glada för i och med all den kunskap han sitter på och vi är också väldigt glada för det, nu pratar jag väl i och för sig ur min synvinkel men att ha en assisterande förbundskapten i och med att Mattia inte finns på plats i Sverige så är det oerhört viktigt att förbundet kan satsa så mycket, det bara går på en assisterande förbundskapten så att han kan göra det här jobbet i Sverige. Att tiden finns för att göra det jobbet i Sverige som en, en förbundskattning behöver göra. Med besök med scouting och allt vad det kan vara.
1: Mm, jag tycker att den som vann mest det är ju på, att, på hans beslut är ju Niklas själv. Ja. Så mycket skit och kritik och press som han fick då de senaste ett och halvåren. När han var både förbundskapten och tränare för Göteborg tror jag inte är hälsosamt. Nej. Eh, så jag tror att han, det är han som vinner mest. Även om jag i sig själv blir en profil fattigare och en väldigt tränare fattigare. så vill ju Niklas vara med i landslaget. och Då tycker jag att jag det var det kloka beslutet liksom, att... Eh, att han, för att det är, i mina egon så är det svårt. Jag har alltid sagt det och jag säger det än idag och jag har sagt det till Niklas själv. Även fast man kan vara neutral och, och, och objektiv så, så, så drar man på sig så mycket som sagt, press och kritik och skit. Som, så du måste hantera som egentligen, då spenderar du energi som du borde lägga på något annat vätigare Eh, när, man, när, man är inte, när man egentligen inte är överående. Det är, lite, det är väl inte lite, det är jävigt liksom. Så att, och sen sätter du spelarna under press och under en, 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 en annan... Eh, jag, jag vet inte, man ser på spelarna på ett annat sätt. Även fast man vet att det är duktiga spelare så kommer alltid finnas finnas den där jäkla skuggan över dem att ja, de är där de är jätteduktiga men de är ju med i laget som förbundskaptenen tränar. Så att jag tror att det drog ju mycket, mycket det sjuvade mycket energi från alla inblandade.
0: Det är ju många som, som kollar lite snett på sånt. Även om då det också finns fördelar såklart att när de i vissa fall har fått kalla in en ersättare sent Eh, då kanske man har eh, ja men jag vet ju någon gång Pascal Olsson kallades in då vet Niklas exakt vad han får ut av honom för han har sett honom i alla olika miljöer på träning mm. och det är ju jättebra eh, så sett men i, i det stora och i längden så, är, så, så blir det ju inte så bra för det skapar ju eh, lite klyftor som vi inte vill ha eh, vi hade ju tag lite klyftor mellan eh, lagspelare som inte var med och landslag som att det vore ett eget lag eh, och det, det blir ju inte bra så att det känns som att det var ett oerhört klokt beslut och ett bra beslut för svensk del och svensk landslagsfotsalls fortsatta utveckling. Höst blev ju också silly season, och det var inte bara tränare som bytte klubbar utan det var en hel del spelare. Mest aktiva som vi varit inne på blev ju ändå ÖSK med stora värvningar som Adnan Kirak och Maicon Taiwan som som naturligtvis sticker ut två av ligans främsta spelare i fjol, nu till samma lag. Sedan så ska ju också IFK Göteborg namnas, plockade in ett antal starka namn, Albert Iseni, en av dem. Så att det blev även en, en spännande silly på spelarsidan. Men det, vi ska inte lägga allt för mycket fokus kring det, utan vi, vi tar oss vidare och Dags för lite ligaspel. Ni, vad, vad, hur kände ni inför att ligorna skulle dra igång? Det var ju ett, ett RFL då som för första gången skulle spelas med tre serier istället för sex. Och ett SFL med lite, med lite nya lag och som sagt spelare och tränare som, som flyttat runt lite. Så vad hade ni för förväntningar egentligen?
1: Ja, jag kan säga så här. Så jämnt som det är nu i SFL hade det aldrig någonsin varit förut. Nu när spelarna vågar ta det där klivet liksom och kan flytta och kan åka och pendla. Och, och det har blivit mycket jämnare. Och då ser vi matcherna varje, varje helg eller varje omgång som spelas att det är mycket jämnare nu än vad det var förut. Eh, kunskapen sprider sig ur precis som vi har pratat om. Eh, kunskapen som, som samlas både i landslag och att det är intresset för att titta på internationell fotboll och så vidare. Det sprids sig mer och mer bland klubbarna. Eh, säsongen har varit jämnt. Eh, de, lag, eh, de lag som man tippade var i toppen är ju i toppen och de som man tippade skulle vara i botten är ju i botten. Jag tycker att det är ingen överraskning. Jag tror alla förväntade sig eller trodde att typ ESG SK skulle köra över alla lag med tanke på sin trupp. Men som jag har sagt från dag ett, det gäller att få ihop truppen. Det är varje match är ju en varje match är ju en annan som min egen. Ja, det är speciellt. Det är ju ingen matcher likt den andra. Och sen tycker jag att Norrköping, bin. Libertas. jag ska vara väldigt tacksamma och ha tackat gudarna för, för corona. Eh, att de får spela ESFL eh, nästa säsong redan nu. Eh, för att jag tror inte de hade gjort det annars. Eh, bin definitivt inte. Eh, alltså de de, de, de torskar igen i helgen. och De vänder inte på trenden och det, det riktas om, om mycket Skysmer och mycket problem internt mellan spelare och jag vet inte det, jag tar det med en nippas salt det blir Men, väl alltså
0: går det dåligt så skapas ju sådana rykten oavsett alltså, det, är ja. o, det är ju oundvikligt att för man letar ju alltid det är ju som människan funkar, man letar anledningar till att det, det inte går så bra det, ja. så Nej, funkar vi precis. också här i podden alltså det, man, man man letar anledningar till att ja, men det, det kan ju faktiskt vara så att eh, tränaren inte uppskattar det, eller ja, hit och dit va? Så att...
1: Ja, jag menar att det är så att ja, är det största största, största händelsen jag, jag tror att det är otroligt otroligt lättsam att säga. Översäger går inte så bra heller egentligen. De måste svajat mycket fram och tillbaka och Borås är ju där. Borås är ju alltid där. SK får en gångs Jag tror det är första gången på flera år som SK håller sig jämn i toppen. Liksom. Så mm. de inte behöver oroa sig för nätflyttning eller något liknande. Det är, det är ingen, inga, inga kriser vi kan snacka om hittills eh, om SK. Jag tror det är Kanske är kanske franser har lyckats få ihop truppen och, och sammansvetsa spelarna och viljor och alltihopa. Det, det är som sagt det är det, det hängde på. Med tanke på deras egenskaper liksom. Ja, det, det, men det är ju
0: det som, det, är det som är så roligt med den här serien. Att oavsett så kommer ju allt ställas på sin spets i en kvartsfinal. Åker du i en kvartsfinal så kan man inte kalla säsong för succé.
1: Nej, det, det, det är nej oavsett absolut
0: inte. Om de kommer komma ett eller två eller sådär, va? så har de gjort en oerhört stark grundserie. Och som du säger också då, mycket mycket starkare än vad de gjort tidigare år. Lyckats hålla sig jämn, mycket mer jämna. Men det blir spännande sen för att vi kan ju ändå börja räkna in dem i en kvartfinal. Det, hur...
1: det mest spännande hittills i säsongen. Alltså placeringar hit och dit och det, det som du säger, det är väldigt svårt. Det, det ser vi först efter omgång 22 eller 24 och sen när vi ska gå till slutspelet. Det jag tycker vi ska uppmärksamma är det jag har kan umärkt samma mest nu och bara glädja sig över och se den största förändringen är eh, det här berömda hetsen. Eh, som vi har haft i år, fast det är ingen publik i Hallen, fast det är ju eh, mycket annorlunda säsong. Så tycker jag att matcherna har vuxit i sin intensitet, att rivaliteterna har blivit större. Att prestigen är mycket, mycket större. Att det är faktiskt värt att vinna en match eh, för matchens skull. Bara för ärans skull. Det är inte så mycket. Det tycker jag är bra att där har ligan vuxit. Att, att det behövs för att vi ska vara ett sport som intresserar. Eh, givetvis tycker man det är tråkigt när det blir så många reda kort. Eh... Spelare som var duktiga blir avstängda och, och det skickar inte direkt signaler till slut. Men som vi har sagt, den där hetsen, den, där rivaliteten, den här rivaliteten och viljan att vinna trots eh, alla omständigheter runt omkring är ju bara det vi är ute efter. Hade inte den känslan funnits där. så att, jag menar, Det som jag såg i Josh, Sysian, eh, på ett inlägg på Instagram där han berömde sporten som han älskar på grund av så mycket passion och känslor. Och, och det är ju precis det. som alltså, Även domarna tycker det är kul. När, när det är så här. Så det, jag tycker det är det största intaget. Liksom. Förutom en Skoftebyns kraschsäsong eh, på det negativa eh, så, så tror jag att på det positiva är att eh, lagen har ju ändå hittat trots eh, som sagt alla omständigheter runt omkring som vi som vi tycker inte om så har lagen hittat den där viljan och, och hetsen och, och, och den där prestigen och det utvecklar sporten till slut. Mm.
0: Jag kan faktiskt börja stämma in i din hyllningskör där lite med en annan eh, tanke just kring SFL. Alltså det, det, är ju ett, eh, det är ju en speciell höst och man har ingen publik på läktaren och allt vad det heter va. Men det känns också som att lagen börjar hitta... Eh, en trygghet, eller klubbarna börjar hitta en trygghet i att vi spelar i SFL. Alltså det är det här vi gör. Det blir färre och färre, tycker jag i alla fall stora utropstecken i att man kommer med sjukt få spelare. Alltså sådana där riktigt pinsamma saker. Även om det är röda kort, gula kort hit och dit så tycker jag vi börjar hitta en mycket större trygghet i att de lagen som spelar i högsta ligan spelar i en högsta liga.
1: Jo, absolut. Och det är samma sak i RFL. Om vi, jag tror Christer så har ju lite bättre koll på RFL. Han sitter och laddar där nu.
0: <laughs> ja, men vad, vad hade du för förväntningar om vi börjar där inför den här RFL-säsongen, Christer?
2: Ja, det, vad ska man säga? Det, det är som man förväntade sig. Var ju det att, att ligan skulle koncentreras. I alla fall i Götaland och Svealand. Med där, mm. låt oss vara ärliga. Tidigare säsongen så har kanske de här bästa lagen kanske bara haft en eller en till tre matcher per säsong. Som har varit tvärt namnet. Mm. Nu, nu får man betydligt fler bra matcher. Och inte bara mot topplag- utan även eh, de här lite sämre lagen har ju börjat växa och, och jag kan dra ett exempel eh, i Svealand. Eh, jag såg Rågsved förra säsongen och eh, det var bedrövligt. Eh, där jag såg eh, 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 så där, inte spelmässigt utan eh, för att eh, det fanns en del duktiga spelare utan det var det här professionalismen så där, med eh, Liknande med, eh, jag ska inte gå in på detaljer, i år så har man eh, gjort en helt annan inriktning och fått in ännu duktigare spelare och en ambitiös ledare. Ja, så att, eh, det ser man i tabellen bland annat, vilket är jättekul. Mm. Och, även, och även här i Norrköping så har vi ju Ektorp som är ambitiösa även om man tillhör botten. Eh,
0: eh, så att... Eh, Ja, men det är ju viktigt, viktigt bara det här att eh, se att klubbarna eh, vill någonting. Så att inte bara, ja, ja. om man tänker i ett längre perspektiv så kan det inte bara vara några spelare som är skickliga om de inte har en, en något stark organisation bakom sig.
2: Sen finns så. det ju klubbar som, det finns frågetecken kring en del klubbar som utgick under säsongen men som kommer att spela i RFL nästa år eh. En av klubbarna som vi inte behöver nämna vid namn är ju, eh, som jag såg eh, förra säsongen eh, kunde, kom, kunde fylla i sin laguppställning med full manskap i hopp om att man skulle bli så öppen i slutändan så alltså kanske man bara kom med en eh, avbytare. Och eh, ofta så kanske förberedelserna var så att man kommer 20 minuter innan match och bara spelar. Det, med den spelarna behöver det ju inte vara fel på men ambitionerna och inställningen eh, är det totala motsatta och, och kanske hör hemma i division 1 som kanske har lite mer avslappnad stil än, än det som ska vara damernas flagg, flaggskepp. Mm. Det är svårt det, det där. Jag,
1: tror, jag, känner, det, jag känner som att RFL börjar vandra samma väg som, som SFL gjorde för tre år sedan ungefär. Eh, där låg som till exempel Skövde försvann och eh, Frelunda försvann och lite så här för att mm, det är ju bra, de måste göra vi har snackat om detta flera gånger ska de vara i toppen, ska de vara en seriös liga, ska de vara till exempel som finska ligan, även, även utan att finska damligan är lika övertygande bättre Eh, som herran är. I eh, där tror jag faktiskt att Sverige har ju mycket bättre, bättre liga vad det gäller kvalitet på matcherna och spelarna. Så tror jag verkligen att eh, Sverige är lite bättre mässigt och talangmässigt än Finland. Eh, det kan jag säga. Utan att ha så många finska matcher heller. Men det är min känsla. Eh, så tycker jag att, att det blir rikstäckande, Att det blir en eller två serier max. Och att det blir liksom... Färre lag som inte har några ambitioner utan bara använder fortsatt för att underhålla sina spelare under vinterhalvåret. Eh, när det blir mer lag som Hittar, som Göteborg, som Jordgården, som eh, Gärla, Jordgård, som, som, som Blåvitt då, eh, Guys, och Geis. När det blir fler Ektorp, när det blir EFC, när det blir mer sådana lag som verkligen vill någonting och som, som, som har samma förutsättningar för sina damverksamheter som för herrarna, då blir det mycket bättre givetvis. Som Kristel säger, det kanske inte är problem hos spelarna, men om inte ambitionerna fanns eh, hos de som ledde lagen och, och när det inte finns förutsättningar för att utföra ett bra eh, ja, för att driva en, en vettig verksamhet, då är det, väldigt, då spelar det ingen roll vad du har för spelare. Eh, och det är ju väldigt bra det som sagt, jag fick ju faktiskt lite skäl eller inte skäl, jag ska inte säga själv, utan jag fick en, en eh, konstruktiv kritik eh, eh, om att de flesta jag förra, för några avsnitt sen så sa jag att det var några, bara några lag som sände sina matcher i Eiffel, men det stämmer nog inte, utan de flesta sände sina matcher, men de gör det genom det här eh, app fotboll från förbundet. Eh, så att bara en sån sak liksom att, att lagen sänder ju nu matcherna. Det finns för scoutar för de nya fullgångskaptenerna. Och... Och,
2: och jag har ju sett en del matcher via den appen. Det, det blir kostsamt i och för sig och kvaliteten kan ju bli bättre. där det, det i princip bara är en mobilkamera som filmar men det är alltid något... Så ja att, men vi
1: betalade ja, men betala 30, jag vet inte 30 spänn eller vad det kostar men nej. vi betalade betala 69 spänn för att titta på matcher i SFL på solidt tango och, och, och kvart inte <laughs> bättre heller <laughs> så, så, att, så att jag tycker att det är helt okej okay med tanke på, jag menar det är klart att man ska betala för att se matcherna. Man kan inte säga att allt
2: ska det, gratis. Nej, jag, jag har aldrig påstått det. och Jag har förespråkat eh, tidigare att, eh, att man ska försöka stötta klubbarna. Men, eh, men eh, man, vill, eh, man vill alltid ha lite mer än vad man får eh, så att säga
1: ja men, Vi vet alla att halva din, din, din lön går ju åt fotsal varje månad. Det är ju, du reser, du hicka i varenda, du, du köper delikatobollar i varenda halv du besöker. Och...
2: Ah, ja, ni nämnde ju gymsedjer och protein i förra avsnittet. Vi kanske ska försöka få in lite konditorier och, och, och bussbolag som samarbetspartners också. Men så att jag kan göra en Norge-turné med Andres och kanske andra. Och då får vi ju gå in på den norrländska futsalen i RFL som vi inte har nämnt som fortfarande ligger lite efter och men där IFK Kullkund kanske är i framkant och, och det blir ju en tuff resa för dem för att även de vill ju ha bra motstånd och stimulans i sina regioner.
1: Det jag tycker mest roligt med RFL i år det är att det finns nu finns det en vilja hos spelarna. Som sagt, jag får mycket återkoppling om podden och sånt från, från, från tjejer mer än vad jag får från killar. Eh, det glädjer mig för att det har väckt det här den här, det här Eh, känslan har vaknat hos, hos tjejerna att de vill utveckla, att de vill vara bättre de tittar på internationell fotsall. Eh, förut kunde man nämna kanske fyra-fem duktiga spelare på dammsidan. Nu tror jag att de flesta av oss är väldigt bekanta med, med, med de flesta spelarna i, i, i toppklubbarna i alla fall. Alltså, vi vet vilken, vem Isabel Maria Aguilar är och och, och eh Fors och, och, och i, i guys och det, är är ni, det, det, bara, det är inte bara Daniela Chamon och Nin som, som, som nämns i för tiden utan det finns massa andra nanna Jansson eh, alltså det finns väldigt starka och roliga profiler i RFL det börjar bli liksom också sådär att du bygger en profil inom den och, och och det är ju jättekul det är jättekul
2: och inte bara där vi har ett landslag också som har presterat bra även om det var ett tag sedan man deltog igen. Och nu har spelarna ett mål och kanske inser att, att det, det finns andra vägar än just
1: fotbollen. Och när vi nämnde, när vi pratade snabbt om om den nya ni för det julavsnittet av David om du kommer ihåg. Vi pratade om yes. vad, vad vi förväntade oss eller ville, eller tänkte om en ny förbundskapten för damerna så tror jag vi var överens om att det behövde att det måste vara någon som pratar och alla tjejer oavsett vad du heter, oavsett vad du har uppnått oavsett. Vad du är. Hur många följare du har på Instagram. När den personen pratar så ska du lyssna. För att du har mycket att plocka därifrån. Om du vill utveckla. Så ska du lyssna på den här människan. För att han har massor att tillföra till dig. Och där tror jag faktiskt. Att vi kan vara väldigt nöjda. Med, med förbundskaptens valet. Som, som Mattias Ateos och de på förbundet gjorde. Med, med Gabriel Dias. Jag menar. Han har vunnit allt som går att vinna inom futsal. VM, Champions League, Spanska Ligan, Spanska kupper, Brasi Brasilianska Ligor. Jag menar när han presenterades av förbundet så såg jag på hans Instagram att det var hälsningar från Tipsel Lozano som är, som är kapten i Barcelona Lassa, futsal och, och så spelar för Spanska landslaget. Den legendariska tre, brasilianska tränaren Marquinhos Xavier hälsade honom. Eh, Marquinho Aviera är ju tränare för brasilianska landslaget. Eh, för de som inte vet. Vad eh, detta betyder eh, kan någon undra. Vad spelar det för roll vem som hälsar och gratulerar honom? Jo, det betyder mycket. För det är dessa personer som gratulerar honom. Det är ju personer som är topp. Det, det är ju, det är ju det är det bästa och det bästa inom sporten och de känner till sympati för Gabriel för att de känner ju honom för att de har delat rum för att de har spelat matcher tillsammans. Det innebär att det som finns den kunskapen som finns i var och en av dessa personer finns ju lite grann i, 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 i Gabriel, vilket alltså större än så här kan inte vara. Så, även om, om jag till exempel skulle vara vattenpojken i damlandslaget och Gabriel Diaz skulle dra en taktisk genomgång så skulle jag sitta där och över så mycket kunskap han, han har att tillföra.
0: Mm. Ett oerhört eh, häftigt namn som eh, vi får in här nu och kan ju knappast klaga på våra förbundskaptener åtminstone vad de har eh, för bakgrunder nu eh, oerhört skickliga och eh, rutinerade eh, Personer som de har lyckats locka till, till Sverige och de svenska och, landslagen.
2: Och David, vi ska ju komma ihåg att det här är ju resultat inte bara av en rekryteringsprocess utan man har ju garanterat haft kontakt med Dias under en lång tid. Du kommer ju ihåg nu du, jag och Andres var i Uddevalla. när ja, visst, eh, han, han var när, du, när, när Dullvat och Ternström debuterade. Då, då var jag ju faktiskt Dias där under sista dagen. Just det. När, jag, kommer ihåg
1: också, jag kommer ihåg också att nu när de hade det här i eh, Stockholmsläger och Göteborgsläger, sista läger för, för Moffe och Company, då i Göteborgsläger var Gabriel Dias, vill jag minnas. Jag tror att jag såg honom på någon bild där. Vi kan kanske undersöka det, men jag tror att han var där.
2: Ja, jag har faktiskt hört eh, folk som har kopplat ihop. Eh, både Diaz och även han den assisterande förbundskraften Carlos Olave heter
1: han va? Ja. E i samband med olika e sammanhang. Ja. Och så, Carlos kan vi inte glömma att vi har hyllat honom mycket här i podden också för det han gjort med Hittarp. Jag träffade honom i februari när jag var med. Jag var med i väg till Helsingborg med juniorlandslaget för att möta Moldavien tror jag. Eh, och eh, han har ju precis avslutat sin UFAB-utbildning i Finland eh, så det är typ han och han och Jani och eh, Jan i pannan i Örebro som, som är tränare i Sverige både RFL och SFL som som har ju FAB också. Vilket är, det, det säger ingenting egentligen som vi har sagt. Alltså det, det är erfarenheter och kunskaper, Det, det kan man inte lära sig i, i ett klassrum. Men det säger ju också en del om hans, hans, hans vilja och kompetens. Och sen vet jag han är en duktig tränare som sagt. Det har visat mig med, med Hittarp i Erafel. Han känner ju till Erafel. Jag tycker bara att. Det kommer då sätta hans spelare och han själv precis i samma sitt som vi snackade om, om ASP tidigare i, i Hallandslaget. Ehm, så jag hoppas att det går att hantera då för både honom och för förbundet. Ehm, men sen å andra sidan ehm, med HN-förbundskapten som Gabriel Dias tror jag att de som vill vara med i landslaget, tjejerna som vill vara med i landslaget nu, kommer att vilja och behöva prestera liksom. Och då börjar en man på noll. Då, som sagt, spelar ingen roll vad du heter, vad, hur många följder du har på Instagram, vad du har gjort hit och dit. utan vill du vara med så ska du så ska du övertyga en VM och Europa mästare mm. som är tränare nu, liksom. Så att, och så ska du sitta där och lyssna tyst och, och, och följa anvisningar och Liksom, vad är ett mjuk? Det är det bästa som man kan göra. Eh, man Framförallt mm. när man har en sån där ledare en, i en slag. Liksom. Precis som ja, du sa. Vi... Eh,
2: tror du att man kommer att nollställa i själva landslaget också? Eh, vi ska ju komma ihåg att eh, det är ju ett par år... Eh, förra året... Eh, så när man kvalade till EM, då kryssade man ju mot Ryssland och efter detta så hade man ju samma ambition att försöka krympa det där avståndet med nya matcher i dubbellandskamper mot Ryssland men även Italien och etc. Och nu väntar ju ett kval i Gävle i kommande höst. Det skulle ha varit detta år. Tror du att man kommer att vilja ha eh, dessa eh, målsättningar som förbundskapten, eller tror du att man kommer att lägga sig lite lägre
1: och försöka tror, bygga något nytt? Jag tror att det var ju i fält från början och ha så jäkla höga ambitioner efter att man hade uppnått en eller två bra resultat. Jag tycker att
2: jag, jag tycker tror, att man, jag jag tror att, man... att man kände att det gick eh, lite bättre än väntat eh, så och eh, och då vill man uppåt så. Eh.
1: ja men det är ju det man, när man låter sig när man låter och, och, och en stund liksom. det är precis som vi snackade om, om kvalet mellan Lichapin och, och Libertad vinner du en match så är du inte klar du måste ju bygga på sen tycker jag att jag tror jag vet inte jag har ingen aning men jag, jag, jag tycker att det skulle vara väldigt oansvarsfull att sikta på något stort för den har de haft ett första läge, ett första möte mellan tränare och spelare och de ska ju anamma hans id i det som förmodligen är annorlunda än vad de här vana vid med tidigare tränare.
2: Så är det och om man ska ta den, den tidigare duon till försvar så får vi ju aldrig reda på om det var rätt val eller inte i och med att coronan kom i vägen så, som satte stopp för i kvalet som skulle ha varit tidigare i år. Men det ska bli jättespännande att se vad Dias och Olave kan utföra.
0: Mm. Ja, vi... Vi ska rulla vidare med det här konstiga året som ändå har innehållit en hel del ljuslimtar. De stängde ju för publik tidigt i våras och det har ju inte varit någon publik heller under den här inledningen av säsongen. Det var väl några matcher här och där som vissa lag valde att ta in ett 50-tal max. Men annars har det ju varit tomt på läktarna. Sedan blev det ju också värre och man valde då att pausa liggerna. Alla ligger förutom SFL vilket då blev en stor och ganska lång följetong just med att RFL pausades men inte SFL. Vad, vad minns vi från den, från den tiden där det, det skrevs ju en hel del i tidningar hit och dit med insändare och krönikor från och även intervjuer med spelare från RFL. De var ju inte nöjda helt enkelt.
1: Nej, men det är inte så mycket vi kan snacka om det. Det är ju så ganska fräsch egentligen. Det, det var olyckligt. Det kom vi överens alla, eh, tror jag. Jag tror alla var överens. Du och jag, när du och jag spelade in den podden så var vi väldigt oroliga över huruvida folk skulle ta det på rätt eller fel sätt och hur mycket kritik och skit vi skulle få emot oss. Kommer du ihåg det? Nej, men. Men eh, nej det var väldigt lugnt och jag tror att vi lyckades för en gångs skull så lyckades vi båda två, oftast lyckas du men inte jag men denna, den gången lyckades båda två komma fram till vettiga förklaringar som alla köpte liksom eh, i alla fall de som hörde av sig och det är ju de som också eh, var mest kritiska över beslutet som hörde av sig till mig och sa att de hällde med att det var väldigt olyckligt och att vi hade uttryckt oss väl över situationen och sen hade vi ju äran och nöjet att ha Mattias Ideos i podden med oss som förklarade mycket djupare situationen och, och ja som sagt, mycket lärdomar ifrån den då. den situationen som jag tror att alla kommer att dra nytta av och kommer att ytterligare där utvecklingssteg i, i slutändan Det kommer att vara ett bidragande Faktor till eh, Utveckling i, i svensk fotboll.
0: Ja det var ju en, en Diskussion och eh, Mattias Citeos som var med i podden eh, Valde ju också att kalla det här för En utvecklingspaus istället för Något annat och det, det Tycker jag att vi kan eh, skriva under på eh, Jag tror att de lärde sig mycket Längs vägen och vi får också passa på att hylla Mattias och, och gänget Där på förbundet för att det var ju oerhört snabbt jobbat med att få fram en handlingsplan som, eh, som skulle funka för att de skulle kunna köra igång igen.
1: Mm. Däremot så efter det så kommer igång RFL och SFL fortsatt och alltihopa. Men då det senaste det här året bjuder på eh, är att division 1 och alla i, i herrar då och det damer och alla divisioner under och pausas. det kommer inte igång överhuvudtaget vi mer i år och det blir ingen nedflyttning från SFL som vi har nämnt förut och det blir ingen uppflyttning heller då givetvis från från divisionet och så vidare och vi snackade ju förra avsnittet eller för förra avsnittet om det här Pressmeddelandet från, från Rosengård som nämnde att, att beslutet hade fattats ja, på grund av fotbollsäsongen för att skydda fotbollsäsongen och inte på grund av pandemin. Och
0: vi lovade också att kolla vidare på detta och frågade också om ja, folk kunde luska i detta. Och nu har du kikat på det här.
1: Ja, jag fick ju faktiskt från Ägtorp. Fick jag eh, en kopia på mejlet. Det, 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 det mejlet de fick... Det var i alla fall den där eh, tillägg... Eh, som de hade fått i, i mejlet. Fick inte jag så, eh, i mitt mejl. Det Kanske har jag fastnat någon annanstans. Men det, det, stod, det, det stod ju klart, klart och tydligt. Du, du fick ju en kopia på det. Mm. Det stod ju klart och tydligt. Precis som Rosengård hade beskrivit det. Eh, att, att det... Allt beslutet, ja, beslutet fattades för att skydda ja, Precis. Vilket är oerhört tråkigt. Ja, verkligen
0: oerhört tråkigt.
1: Precis som, som vi såg då. Och precis eh, på samma sätt så tänker om du har pratat med. Handlar om bara sagt det pausas på grund pandemin. Alla hade köpt det. Mm. Man behövde inte nämna detta med fotbollen. För att det, det är ju helt och hållet tråkigt. <laughs> ja,
0: men, och jag tycker också att man hade väl inte behövt nämna det av den anledningen heller att jag tror att de flesta kan jag ändå tänka mig köper att eh, man ställer in en eh, division 1 eh, och så vidare säsong i, i gympasalar. Men kan senare i vår när solen tittar fram, det är utomhus eh, ändå kunna starta igång möjligtvis lite senare eller i tid vad vet jag, en, en fotbollssäsong i de lägre serierna, för att det anses vara mindre risk. Och det kanske har hänt mycket tills dess. Jag tror ändå att det hade varit mer acceptabelt, för att där vi är nu är vi i värsta läget, så att man får bara köpa att det ställs in. Och ja, man hade kunnat skippa den lilla parentesen att det är av den anledningen. Eller det är inte bara av den anledningen, men till viss del av den anledningen.
1: Ja, men det är så här, att de spelarna som inte spelar får spela Division 1 och nu, några av dem har ju gått över och spelat SFL på lån, som det kallas nu. Mm. De har blivit utlånade till SFL-lag. Så jag menar, det, det är... Same ja. shit. Nej, ja, exakt. Så, så var skillnaden? Nu, nu fick jag ett mail igår. Fick ett mail från eh, Fabio Da Silva som är eh, som är eh, ordförande i FC Rosengård. De ville ju veta, det är tydligen tre eller fyra lag som har kommit ihop och ska överklaga för det här beslutet från Svenska förbundet går upp och överklagar då De ville ju veta hur vi, av våra tankar i Jockmok och om vi ville stå bakom det här. Nu vet ju inte hur vi står bakom det här. Det här låter ju helt och hållet till styrelsen. Jag har ju ingenting, jag är ju tränare. Finns det matcher att spela så kommer jag att förbereda laget för det. Annars så håller jag mig från allt det här. Det angår inte mig. Men det verkar som att det är många lag som är igång. Liksom. Som, som, som vill. vill klaga beslutet. Och, och, och Vi får säga så, så att det sista ordet har jag inte sagt när det gäller detta.
0: Nej. Men det är väl ändå någonstans bra att vi kan hålla nere matcher så mycket det bara går. Men sen ska vi också komma ihåg det att oavsett vilka beslut som tas kring det här så är det alltid, kommer det alltid vara fel på, på många håll. Så att det, det är inga enkla frågor som de som bestämmer har att göra med. Den här rösten har också gett oss ytterligare en prisutdelning på fotbollsgalan. Vi gratulerade Petri Chuby och Hilma Lundqvist som årets spelare det blev ju en ja, det blev ju en inställd fotbollsskala men ett, ett tv-program från tv4 då istället som ersatte det och där presenterades alltså vinnarna Petrit gjorde ju upp med adnan kirak och fredrik söderkvist medan hilma fightades mot Madeleine stegus och susan kirjo Sen så är vi väl framme vid nutid, va, ni? har vi missat något längs vägen?
1: Nej, jag tror att vi har snackat om det mesta. Ja.
0: Var, mm. Hur ser man tillbaka på det här året egentligen? Jag lyssnade på en annan podd här i veckan där jag verkligen fick upp ögonen kring framtiden det är ju oerhört ovist allting. Nu börjar vaccinationer och sådär men vi kanske kan se fram emot en sommarhöst där vi återigen vågar umgås med våra nära och kära på ett, på ett, ja, med fler i samma rum och så vidare kanske vi vågar krama någon men jag, jag tänker hur när kommer vi återigen få se ett fullsatt stiga sportsarena där man sitter med axel mot axel och när det blir spännande i matchen så ställer man sig upp och det flyger både saliv och svett och sådär och när det blir mål så kramas alla. När kommer man få se det egentligen igen? Det känns ju inte som att det är någonting man kommer våga sig på även om det börjar bli mer och mer fritt fram.
1: Nej, det är precis det jag skulle säga. Att jag tror inte vi kommer att få se det. Även fast det blir vaccin och pandemin minskar Nej. eller försvinner.
0: Det här har ju förändrat ett levnadssätt.
1: Jag tror att det kommer att vara så. Jag menar, jag går inte in. Nu nu är det så att det har inrotat så mycket. Att jag går inte in någonstans utan att spritta mig. Även, även när jag träffar. Även, liksom, jag är i fickarummet på mitt jobb. Jag kommer in, jag sprittar mig. Jag går ut för att tvätta händerna. Efter jag har ätit mat går in igen och så sprittar jag mig igen. Jag ska ta kaffe och då sprittar jag mig precis innan jag ska ta. toga. Alltså, vi har pratat mycket om det hemma till exempel. Att vi har varit mindre sjuka det sista året än vi brukade vara förut. Mm. E alltså, då har det bekräftat att vår hien är ju inte... Vi är inte hygieniska som vi borde vara egentligen. Vi tvättar händerna för lite och allt möjligt. Och inte att, vi, att man är äcklig, men inte så här överdrivet mycket som vi gör nu, eller som vi kanske borde ha varit hela tiden egentligen. Jag tror att folk kommer att vara väldigt försiktiga. Folk tror att ja, när pandemin är borta, när restriktionerna är borta, då kommer ju alla vi trängas i en arena eller i, i en eh, charterressa till Karl eller. Jag tror att folk kommer ändå. Det blir, ju, det blir ju förändringar. Varenda pandemin, jag tittar på lite och Varenda pandemin. Vare, ja, varenda pandemin har ju förändrat uh, mänskligheten på ett eller ett annat sätt. Mm.
0: Ja det är en oerhört uh, ledsam, men också intressant uh, diskussion kring hur, hur livet kommer se ut efter det här. Då, och i våra fall ur, ur uh, fotsall synvinkel när kommer vi våga se eller när kommer man våga sig in på en, en läktare som man vet det är mycket folk på det, det, det kommer nog ta ett tag innan vi får se det
1: igen så, så länge jag kan gå in i en hall skrika lite välvalda ord till, till mina spelare och vara med på matcher och eh, snacka lite snällt och med domarna med under matchen och sånt och jag, jag kan komma in till Finland utan att visa mitt pass Eh, varenda gång så tror jag att jag kommer att vara nöjd egentligen. <laughs>
0: mm. men vi, det finns så många som eh, runt oss när kommer eh, Arne 78 eh, vågar se sitt favoritlag i, i SFL igen på plats. Eh, ja, du. Det är en oerhört eh, konstig och eh, ledsam tid vi lever i så att, men vi får eh, göra det bästa av det och eh, det har vi gjort genom att sammanfatta det här året. Ett mycket speciellt år, ett mycket speciellt fotsallår. Väldigt, väldigt trevligt att ha den allas vår älskade Kristemelin med oss idag. Har du några avslutande tankar innan vi ska börja runda av det här årets första avsnitt?
2: Jag kan ju bara instämma när det kommer till era reflektioner om livet. Äh, angående pandemin att äh, det är ju det är väldigt ovist äh, just nu, och det kommer ju även vara så även i kommande år. Så att äh, man får väl helt enkelt se och vänta
0: vad som händer. Mm. Så, yes Så är det. Vi får dagen. Så är det. Det är ledorden här. Vi, vi tackar så mycket för att ni har lyssnat på oss även den här veckan och ja, håll som sagt utkik här nu på sociala medier framöver, vi kommer ju ha en tävling tillsammans med Vitamin Väl om ett flak sportdryck, det vill ni inte missa nu när ni kanske drar igång lite försäsongsträning om en på egen hand ute i spåret eller vad det nu må vara så lägger ju ett ett intag av denna sportryck laddad med kolhydrater vara bra i,
1: i, i det fallet.
0: Har det gött hörni så hörs vi om en vecka igen. Är det
1: gott. Hej. Tackar.